0: Puhumuru. Tämän jakson sponsaa Pacman et Hodorov, mikä on odotuselokuvan tuotantoyhtiö. Tervetuloa Puhumuru-podcastiin. Mulla on täällä vieraana, aika spessu tyyppi, täällä on odotuselokuvan päätähti Inka Kalen. Tervetuloa. Kiitos. Ihan tota, täytyy sanoa, että mä oon aika uuden edessä, että en oo päässyt tällaista jaksoa tekemään, että Leffan tuotantoyhtiö sponssaa! ja mä pääsen sukeltamaan sun kanssa ensinnäkin siihen, miten odotuselokuva on saanut alkunsa ja miten sitä on tehty, mutta myös näihin mielenkiintoisiin teemoihin ja me ollaan jonkun verran jo tästä juteltu, koska me yhdessä tai mä olin sun kanssa katsomassa tämän elokuvan ennakkoon ja mä odotan tätä kyllä tosi paljon. Samoin.
1: Tuntuu tosi hyvältä olla tässä näin juttelemassa sun kanssa.
0: Ihanaa. Ja kaikille nyt jo muistutuksena odotuselokuva tulee tosiaan ensi iltaan Suomessa 1.4.2022. Eli leffateatterin kannattaa suunnata. Mutta me kerrotaan teille, miksi? Inka, mikä on sun oma tällainen niin kuin fiilis? Tämä elefahan on ollut pitkä prosessi ja ensi jouduttiin vähän siirtelemään. Niin mikä fiilis sulla on nyt, kun sä oot ollut erilaisten yleisöjen kanssa katsomassa tätä elokuvaa ja kaikki on valmista?
1: Kyllä mun päällimmäinen tuntemus on vilpiten onnellisuus ja kiitollisuus, että tämä elokuva viidankin tulee ulos. Ihmiset pääsee näkemään, mitä me ollaan tehty. Tätä on kantanut kuitenkin, tai mä oon kantanut sisälläni pitkään. Tietenkin jos saattelemaan ihan sieltä kirjoitusvaiheesta, kuvauksista, kaikista jälkitöistä. Ja sitten kun tämä on pikkuhiljaa ripotellen tullut ulos. Mutta nythän se vasta huipentuu sitten tähän ensiirtaan Suomessa.
0: Niin. Mennään sinne... Tota siihen syntytarinaan. Mua kiinnostaa se, koska asiathan ei putkahda vaan leffateatteri vaan ennen sitä on monta vaihetta. Niin miten, tämän, miten odotuselokuvan syntytarina menee? Saiko sinä jonain yönä ajatuksen vai mitä tapahtuu?
1: Tämä lähti liikkeelle siitä, että haluaisin tehdä Akun kanssa töitä. joka on elokuvan ohjaaja. Mä otin yhteyttä Akuun ja ehdotin yhteistyötä. Ollaan aikoinaan Kauan aikaa sitten tehty Kotikatusarjassa. Mä olin 14 ja Aku oli aika lailla vasta valmistunut elokuvaohjaaja. Ja mä muistan jo sieltä, että Akun läsnäolo teki muhun suuren vaikutuksen. Se oli tosi kiinnostunut. Se oli kiinnostunut siitä, että mitä mä näyttelijänä teen. Ja mä muistan, että mä olin häkeltynyt siitä. Mä ajattelin, että aa, että mä vasta. Mä oon vasta lapsi, mutta olen kiinnostunut siitä, mitä mä tässä kohtauksessa teen. Ja, ja mä muistan, että aku ohjasmaa. Se oli aika harvinaista ja edelleenkin mä koen, että se on harvinaista, että ohjaajat oikeasti uskaltavat ohjata, mikä on niiden tehtävä.
0: Minkälaista se on konkreettisesti esimerkiksi Akun ohjaaminen? Kun mullahan ei ole mitään ymmärrystä näyttelijän työhön, niin onko se sitä, että kerrotaan niistä, mitä tunteita tuodaan esiin vai?
1: Joo. Se on, sehän voi olla ihan mitä tahansa, hyvin, hyvin monipuolista, mutta Aku on hyvin intuitiivinen ohjaaja mun kokemuksen mukaan. Hyvin läsnä oleva siinä kuvaustilanteessa, mikä on myös aika poikkeuksellista. Monet ohjaajat istuvat monitorin vieressä, mutta Aku on usein siinä kameran vieressä ja saattaa kes, niin kuin kohja, kohtauksen aikana myös sanoa, kuiskata, pyytää... Niin kuin, Ihan konkreettisesti siirtymään tai, tai saattaa antaa jonkun ohjeen, näyttelijän työllisen ohjeen, tunnetilaan liittyvän ohjeen. Sitten semmoinen ehkä yksi niin kuin merkittävimmistä ihan konkreettisista ohjeista oli, että usein aku pyysi, että, että, että mä tekisin jotain eri tavalla. Joka tai antoi ikään kuin mulla luvan, että mun ei tarvitse toistaa. Minun ei tarvitse toistaa samoja repliikkejä. Öö, se on myös tietyllä tavalla aika harvinaista, koska usein on käsikirjoitus ja on tietty kohtaus. Ja siitä harvoin poiketaan. Joskus saatetaan niin kuin sinne kohtauksen loppuun lisätä, improvisoida repliikkejä. Mutta, öö, mutta meidän tässä tapauksessa niin usein saattakin olla... Öö, ihan niin kuin, miten mä sanoisin, tavallaan tosi vapaa se tilanne. Ja sitten toisaalta se myös aiheut, mä, mä tunnistin sen, mitä se aiheutti mulle, oli, että välillä mulla oli semmoinen olo, että no mitä mä nyt sitten teen? Että apua, jos mä, että mitä mä nyt sitten oikein sanoin, osaanko mä sanoa sitten oikein, niin kuin, mitä, mitä mun pitäisi oikein tehdä? Ja samaan aikaan mä niin itse tajusin, että Oh, Tämä mahtavaa, että minua vaan jännittää, koska mä en olekaan mukavuusalueella. mun, mun ei tarviikkaan sanoa niitä repliikkejä, vaan se mitä Aku oikeastaan pyytää ohjaajana on se, että mä olen oikeasti läsnä siinä tilanteessa ja elän sitä annettua olosuudetta joko yksin ollessa tai vastanäyttelijän kanssa. Ja mä koin sen tosi palkitsevaksi itselle, että mä jo sainkin mennä niinku uudelle u- uusiin vesiin ja vähän niinku sinne, Omalle epämukavuusalueelle, joka sitten avaa taas ihan uusia väyliä ja entistä niin semmoista mä, mun kokemuksen mukaan entistä rehellisempää läsnäoloa.
0: No, to, täytyy sanoa, että tuo läsnäolo kyllä välittyy siitä elokuvasta tosi vahvasti. Et mä mietin silloin, kun se odotuselokuva, kun se alkoi, niin mä mietin, että, että tässä on tällainen jännä hidas rytmi, mutta samaan aikaan tämä on tosi intensiivinen. Ja kun mä oon aika sellainen välillä vähän nopea rytminen, niin se oli hirmu mielenkiintoinen yhdistelmä. Mutta varmaan se läsnäolo oli se taika siinä. Että mm. silloin sellainen tietty hitaus ei itse asiassa haittaa mitään. Koska siinä tapahtuu samaan aikaan kuitenkin valtavan paljon.
1: Aivan. Joo, siitä mä oon jotenkin niinku tosi kiitollinen. Mä koin, että meillä, meillä oli kohtauksia tehdessä, ei ollut kiire. Et oli aikaa jollain tavalla pysähtyä ja tutkia, että mitä tämä mitä mitä kohtaus, mihin suuntaan tämä lähtee niin kun elämään. Sekin on aika harvinaista mun kokemuksen mukaan kuvauksissa, että usein äh, tahti on tosi tiivis ja aina on kiire.
0: No, mä uskon, että tämä välittyy kyllä mm. ihmisille. Mut mitä sitten tapahtuu, kun sä olit aku mikä ensinnäkin kaikille ihmisille alleviivauksena, jos haluaa jotain tehdä, niin mun mielestä toi on ihaltavaa. Että saat silleen, että okei mä tehdä Akulouhimien jotain, mä soitan sille pisteetinkalle. Inkalle. <hysy> miten mitä <hysy> sitten tapahtui?
1: No sitten, tota, joo, Aku innostui. Ja mä luulen, että varmaan niinku aika oli oikein. Me oltiin puhuttu joskus vuosien aikana, että joskus olisi kiva tehdä. Jotain muutakin kuin kotikana katoa. Ja tota, jotain semmoista suurempaa. Ja mä myös koin itse, että mä olin omalla uralla ehkä semmoisessa kohdassa, että mä halusin tehdä jotain erilaista ja mennä syvemmälle omassa työssäni. Ja niin tuossa sanoinkin siitä rehellisestä läsnäolasta, niin halusin entistä rehellisemmin antautua siihen omaan roolityöhön. Ja Mä jotenkin vaan tunsin, että, että mä tarviin nyt sen kaltaista ohjaajaa kuin Aku, joka on... Mä tarviin Akun pelottomuutta ja Akun rohkeutta ää, auttaa mua siinä, että mä voin mennä syvemmälle mun omassa työssä. Ja joo, Aku innostu. Ja tässä vielä on sen, mä luulen, että meitä ehkä molempia yhdistää semmoinen kiinnostus ihmismielen tutkimiseen ja, ja vähän syvemmälle menemiseen, suurempien inhimillisten elämän kysymysten pohtimiseen. Ja sitten me ruvettiin pallottelemaan ideoita. Ja tämä niinku innoitus tuli juonioon papirovaromaanista. Mä luin sen ja siinä olevat teemat rakkaudesta kaipuusta, onnellisuuden kaipuusta, peloista, odotuksista. Ne jotenkin puhutteli tosi syvästi, ja mä koin, että onpa mielenkiintoista, että tämä kirja on, tapahtuu 1800-luvun lopussa, mutta mä pystyn samaistumaan näihin samoihin tunteisiin näin 2020-luvulla elävänä naisena, ja se inspiroi mua viemään sitten niitä teemoja syvemmälle ja sillä tavalla se me yhteistyö jatkuu, me ollaan keskusteltu aivan valtavasti, kummatkin on jakanut omia kokemuksia. Ja, ja Aku kannusti mua siihen, mä en ollut koskaan kirjoittanut. Ja se oli niin kuin, joo, se lähti siis siitä, että ajatus oli selvä, että Aku ohjaa, mä näyttele, mutta meillä ei ollut käsikirjatusta, joten meidän piti kirjoittaa se. Ja Aku kannusti mua, että kirjoita eka versio,
0: mä, en mä osaa Taas on vietiin epämukavuusalueen. kyllä. Ja... Mutta sä ehkä olit jo harkinnut sitä. No joo. No. Aku selvästi on löytänyt susta olla se et, niin kuin, kohtia, niin. mistä, mitä sä oot itse harkinnut, mutta mitä niin kuin, sä et ehkä itse olisi yksin uskaltanut ottaa sitä askelta, koska sellaisia me ihmiset ollaan, että me tarvitaan joku, ketä uskoo meihin. Kyllä, joo. Ja on tukena.
1: Kyllä. Joo, ja kun sanoit että sä oot lukenut satoja, satoja mikä on totta. Ja että sitähän niin näyttelijä huomaamattaan tekee paljon semmoista dramatisointia omassa päässä, et, joka on niin tietynlaista kirjattamista, vaikka se ei... Joo, no joo. Niin sitten, joo, näin se sitten eteni. Sitten sit mä kirjoitin. kirjoitin, mä kirjoitin eka <laughs> version. <Hyvä>. Tamputuksen. Joo. <laughs> joo, ja sitten tota... Keskusteltiin ja sitten kirjoitettiin lisää. Aku kirjoitti jotain, mä ja tällä lailla edettiin. Ja oli joitain niinku ihan selkeitä, selkeitä teemoja, selkeitä jopa joitain kohtauksia, jotka mulla tosi voimakkaasti niinku tuli mieleen, että mitä mä halun nähdä.
0: Mitkä oli esimerkiksi selkeitä teemoja, mitkä oli sieltä... Niinku Syntytarinan alkuvaiheesta asti mukana, mitä me ehkä nähdään nyt sitten valkokankaa laudutuselokuvassa.
1: No ehkä tämmöinen niin kuin sanotaanko nyt filosofisempi tai psykologisempi teema, mistä mä paljon on puhunutkin, on rehellisyys itselleen. Se on mulle sen elokuvan kaikkein tärkein teema. Ja mitä mä itse ajattelen, että se on... Mun mielestä rehellisyys itseään kohtaan on kaikkein tärkeintä elämässä. Jos mä en kykene olemaan mulle rehellinen, niin mä en voi voida hyvin. Ja sitten tavallaan tämä siitä, oikeastaan millä tavalla meidän elokuvassa tätä rehellisyyttä itseään kautta tarkastellaan, niin yksi väline on seksuaalisuus. Ja nimenomaan naisen seksuaalisuus nyt tässä tapauksessa, kun päähenkilö on nainen. Se olisi voinut olla hyvin myös mieskin, mutta mun oli luontevampaa ja helpompi kirjoittaa naisen seksuaalisuudesta, koska mä oon itse nainen. Mä koin, että että tosi harvoin elokuvissa nähdään naisen seksuaalisuutta elokuvan keskiössä tai naisen seksuaalista voimaa ja seksuaalista halua sellaisena kuin se on. Mä ajattelen, että se on se on kaunis ja luonnollinen osa meidän ihmisyyttä.
0: Ja väkevä. Mm. Mielestäni tuossa elokuvassa näkyy naisen seksuaalisuuden väkevyys. Tosi, ja se on kaunista. Se ei ole millään tavalla rujoo, se ei ole pervoo, se ei harski, se ei ole patriarkaatin sanelemaa, vaan mm. se, se tulee sieltä feminiinisestä voimasta, mihin liittyy aina myös maskuliinista voimaa, mutta tavallaan se, se, sä oot onnistunut siinä tosi hyvin. Se oli mun mielestä ihan äärettömän kiehtovaa ja se tekee tuosta elokuvasta oikeasti erityisen. Ja sen takia se myös on hurjan hieno peili sukupuoleen katsomatta, jos haluaa tutkiskella naisen seksuaalisuutta. Ja ikinähän seksua- seksuaalisuus ei ole niin sukupuoliin rajattu, että jokainen varmasti löytää sieltä palan itseään, tämän seksuaalisuudenkin osalta. Mm. Ja sitten tämä on pakko sanoa tässä kohtaa myöskin se, että et kun sä sanoit, että elokuvissa ei kuvata naisen seksuaalisuutta keskiössä ja tavallaan naisen kautta, niin mä, mä ajattelen myöskin, että ei elämässäkään. Mm. Että et niin yleisesti tässä länsimaisessa elämässä niin naisen seksuaalisuus kuvataan tosi paljon miehen seksuaalisuuden kautta edelleen. Tai sitten se on tukahdutettua, peiteltyä ja suhteiden sisällä näkyvää, jos sielläkään. Aivan. Tän, tämän takia mä, mä aivan, niin kuin, syvällä tavalla innostunut tästä elokuvasta. <laughs> ja tähän liittyy sit niin paljon muita asioita. Meille. Just siihen, että on seksuaalisuuden suhteen rehellinen itselleen. Iso kiitos, Inko.
1: Kiitos. kiitos. Jo tässä on. <laughs> joo. Toi, mä mietin just tota, vaikka, no tuli heti tässä, niin kuin, että, no, joo, että sehän on tosi Tosi paljon niin s- äh, ihmisten pu... Miten mä nyt sanoin sitä? No, sanon miten sanon, mutta on aika yleis- yleisesti ottaen tiedossa, että jo miehet vetää käteen. Niin. Mutta tosi harvoin kuullaan puhuttavan, että naiset tyydyttää itseään tai masturboi. Kyllä. Tämä oli esimerkiksi yksi konkreettinen asia, minkä mä halusin tuoda näkyville meidän elokuvassa, koska se on luonnollista ja aika moninainen tyydyttää itseään. It, itseni mukaan lukien. Ja, ja... Minä myös. <laughs> <laughs> ja, ja mä jotenkin ajattelen, että ei sitä ole mitään syytä peitellä.
0: Ei. Ja siitä pitäisi saada olla samalla lailla ylpeä. Et sen takia mä oon mun instassa esimerkiksi puhunut runkaamisesta ja tavallaan mäkin yhdistin runkkaamisen vähän miesten sanaksi vähän härskiksi tai ho jotenkin, mutta, mutta sitten mä oon todennut, että eihän se tarvii. Mähän voin ladata sen tunteen sille runkkaussanalle, koska mun mielestä käteen vetäminenkin on vähän kuin sellainen lempinimi asialle, mm. niin kuin runkkauskin, mutta sitten miksi naisten pitää puhua itsetyydytyksestä ja masturboinnista, mm. mitkä on meidän asiantuntijoiden <laughs> sanoja, ja ne on molemmat mun mielestä vähän typeriä, että soloseksi on niin ehkä mun mielestä se paras sana. Mm. Ja tässäkin tullaan siihen, että et jokainen meistä saa valita sen sanankiville.
1: Aivan. Mulla pakko kertoa tähän, mutta tulee mieleen. Siis Kerro. Tota, oikeastaan, miten mä löysin itsetyydytykseen liittyen, miten, miten se minulle niin avautui. Oli, minä olin tota, ehkä yhdeksän tai kymmenen Mä muistan, että löysin meidän isän, kasa meidän isän vanhoja pornolehtiä. Ja Mä tietenkin innokkaana vein ne kouluun. <tos> ei halusin esitellä kaikille kamereille. Ja... Arre. Joo, kyllä. Ja tota, seuraavana aamuna mä tulin aamiaispöytään ja äiti oli siinä. Ja se reppu oli, ja se oli aivan järkyttävän et, et Mä olin vienyt ne kouluun ja se pakotti mut pyytää anteeksi. Ja mä muistan, niinku, että mä tajusin sen, että äiti, et äiti oli peloissaan. Että niinku, et se ei oikeasti ollut vihonen, mutta se oli... Se oli niinku peloissa ja sitä varmaan hävetti se, että hänen tyttärensä on tehnyt näin, mutta ehkä oli, enemmän...
0: Niin, oliko se ennen kaikkea pelossa siitä, miten muut ajattelee, mitä sä luulet? Vai siitä, miten se sulla aiheutti?
1: Se, no mä luulen, että sit kun se äiti avasi sitä itse, sanoi, että, että mä en halua, että sä saat tämmöistä kuvaa seksuaalisuudesta. Niin kuin näiden lehtien kautta, että kun se ei anna sitä koko kuvaa, että kun seksuaalisuus on niin kaunista... Ja sitten se otti kirjan, jonka nimi oli Naisen seksuaalisuus. Tässä on sulle kirja, et lue tätä. Ja mä muistan, että mä luin ja siellä oli kohta itsetyydytyksestä. Ja siellä sanottiin, että kuvattiin just sitä, että, että se on kaunis asia ja se on tärkeä asia. Että ota, ota sellainen tila, missä saat olla rauhassa, laita ovi kiinni ja aloita siitä, että otat käsipeiliä, tutkailet itteesi, ja ja lähdet niin kokeilemaan, että minkälainen kosketus tuntuu hyvältä. Ja mä muistan, että, että se oli mulle tosi merkittävä kokemus, koska mä sain jo siinä kohtaa sen ymmärryksen, että tämä on luonnollinen ja hyvä asia. Ja tämä tekee mulle hyvää. Ja, ja että sen sijaan, että mä tuntisin häpeää tästä, niin mä saankin vaalia tätä mun elämässä. Ja se
0: on ehkä niin kuin ollut semmoinen kantanut sieltä asti. Ihan älyttömän tärkeä luvananto. Mm. Mä jotenkin heti ajattelin monia mun terapia-asiakkaita ja ylipäätään, koska kaikilla ei ole kokemusta, niin mä jotenkin ajattelen, että tämäkin on sellainen, että tämän sun kokemuksen kautta voi jutella sille nuorelle minelle mm. Ja tavallaan antaa sen kokemuksen, olla se äiti, mikä kannustaa siihen, että, että ensinnäkin että Suurta viisautta, että seksuaalisuus on paljon enemmän, mitä pornolehdissä. Mm. Ei niissäkään mitään vika ole, mm. mutta se on paljon enemmän ja syvempää ja just väkevämpää. Ja, ja sitten se, että tutki sä, mitä se on sulle. Mm. Et sehän tuossa on tosi kauneisti läsnä. Kyllä. Mä, mä olen itse asiassa myös löytänyt isäni pornolehdet. <laughs> <laughs> ja mä muistan, kun se on ollut tosi... Kun kun tämä lapsen seksuaalisuus nyt on edelleen aika peruna aiheena. Mä oon ollut tokaluokkalainen, ja ne olivat meidän yläkerran vessassa. Ja, ja sitten mä löysin ne. Muistan, kun mä luin niitä, ja mä että et, et kun pimppi kuplii, ja. Se, niin kun mun on niin istua, mikä tämä on, ja mä en jotenkin niin tajunnut, mit, mitä pitää tehdä, mutta sitten mä halusin lukea niitä, että mä menin kokea enemmän enemmän yläkerran vessasta. Yksi kaunis päivän oli hävinnyt. Jos mä tiesin, että mä voin kysyä siitä, miten mä olin niin kuin yrittänyt laittaa ne aina samaan järjestykseen samalla Ja se oli jotenkin, mutta sit mä sain myöhemmin, silloin siitä ei puhuttu, mutta sit mä sain myöhemmin, kun mä 11-vuotiaana, eli vitosluokalla, muutama vuosi eteenpäin tiskasin mun enon, se ei ole mua kuin kymmenen vuotta vanhempini, hänen ja hänen tyttöystävänsä tiskejä, että mä olin niiden tota, apulainen, niin sitten mä sain täältä tuota tyttöystävältä, kun oli ehkä 18 silloin, niin se antui mulle kasan Regina-lehtiä, että tutustuppa noihin. Ja minähän sitten tutustuin ja silloin mä tajusin itsetyydytyksen niinku, ihan niinku kunnolla ja sitten kun löytyi orgasmi, niin sehän oli. Mm. Se, se on niin mä usein sanon luennoillakin, että jos se tuntuu kivalta, niin miksi pieni tai isompi ihminen ei sitä tekisi.
1: Mm. Kyllä.
0: Mutta ihana toi sun kokemus on mun mielestä jotenkin niin kuin sydäntä lämmittävää.
1: Joo, kyllä se, Ja kyllä varmasti se
0: kantava voima myös.
1: Joo, on ehdottomasti ollut.
0: Ja tämä saattaa näkyä tässä elokuvassakin. Tämä, niin kuin, tämä, tämä selittää kyllä tiettyjä kohtauksia, miksi se, se on niin, niin kuin jälleen se läsnäolo ja aitous on läsnä. Hmm. Millaista se oli muuten elokuvassa? tuoda sitä seksuaalisuutta niin monitasoisesti esiin ja tehdä vielä pääroolia, missä se on läsnä. Ehkä mun suhtautuminen
1: on tosi sellainen mutkaton ja luonnollinen, että mä en en anna erityisarvoa rakastelukohtausta tai intimikohtausten tekemiselle suhteessa mu- niin kuin mu- mihin tahansa muihin keskustelukohtauksiin. Et ne on kohtauksia muiden joukossa. Totta kai ne on aina niin kuin jännittäviä, koska sä saatat olla ihan konkreettisestikin alaston. Ja tavallaan myös niin kuin mielentasolla. Ja kyllä mä mu- niin muistan vaikka, että mä mietin, että, no, miltä, että kuul- kun siinä simuloidaan ikään kuin mm. Rakastelua, niin että kuulostaako mun ääntely uskottavalta ja että miten, mä, miten, mä niin kuin, miten mä tavoitan semmoisen mahdollisimman totuudenmukaisen ilmaisun siinä tilanteessa. Ja se on mulle tosi tärkeää niin kuin kaikessa näyttelemisessä, että, että mä, mä todella haluan antautua siihen roolihenkilön olotilaan ja siihen. Siihen hetkeen, esimerkiksi meillä kun me tehtiin noita kohtauksia, niin minä itse erityisesti toivoin just pitkiä ottoja, koska mä tiesin, että, että kun kamera vaan käy, niin mä rentoudun myös. Ja, ja silloin, silloin mä pystyn paremmin vielä olemaan siinä läsnä. Ja sitten sit ei niin sä et mieti oikeastaan mitään, sä vaan antaudut ja oot siinä hetkessä, eikä mä oikeastaan niin tiedä, että
0: mitä tässä tapahtuu. Eikä mä ajattele, että ei mun kuulukkaa tietää. Silloin mä oon lässä. Ja silloinhan se on autenttisemmin lähe, lä, lähemmäs myös sitä niin rakastelu- tai, tai runkkaushetkeäkin. Et, mm. et silloinhan sä rentoudut pikkuhiljaa. Kyllä. Mitä syömälle kiihottumiseen sä meet, niin sitä vapaampi. Joo. Sä oot. Oliko teillä jotenkin erityisjärjestelyjä tai miten se menee, kun tehdään leffassa? Tällainen niin kuin, aivan niin kuin, pihalla olevan tyypin kysymys.
1: Joo. Joo no ensinnäkin ne oli, niin kuin, nehän käydään tosi tarkasti läpi vastanäyttelijöiden ja ohjaajan kanssa yhdessä ja keskustellaan ja käydään, niin kuin, että miten... Miten kukakin suhtautuu, miltä tuntuu tehdä tämmöisiä ja mikä on ok kenellekin. Se luo sen, että kaikilla on on ehdoton asia, että kaikilla täytyy olla turvallinen olo. Ja sitten tuossa tarinan kannalta, että me mietittiin paljon sitä, että mitä, mitä jokainen seksikohtaus, mitä ne miten ne niinku palvelee siinä tarinassa ja mikä siinä on se ydinasia. Ja, ja sit mietittiin tai harjoteltiin ikään kuin kuiva, kuiva harjoiteltiin, että mi, millä, millä tavalla tämä kuvattaisiin ja millaisessa asennossa tässä oltaisiin, mikä, mikä olisi niinku tarinan ja kuvan kannalta paras. Uh, Mutta eipä siinä sitten niinku, sit ne vaan sitten niitä ruvetaan te, tekemään.
0: Mä, mä kuulin silloin, että te olitte saanut joltain, olikohan ihminen sitten koeyleisöstä niin palautteen, että, että oliko ne jotenkin liian aitoja ne kohtaukset tai aidon tuntuisia. Miten se meni? Sä sanoit sen mulle silloin.
1: Joo, joo oli yksi sellainen palaute, että, että, ei, että ei pystynyt katsomaan, kun oli niin toden Se
0: on varsin hyvä palaute, so, vaikka s- niin hänelle on ollut vaikea kokemus, mutta... Palautteenahan se on 10 kautta kymmenen.
1: Se oli mun mielestä tosi hieno palaute, mä
0: Mutta Täytyy kyllä sanoa, että en mäkään kyllä niin kuin pysty luettelemaan. Mun mielestä teidän elokuva kyllä menee munkin ihan top kolmoseen niin kuin rakastelukohtauksissa, että miten se niin kuin läsnäolo ja aitous niissä tilanteissa ja sellainen tietty show off puuttuu sieltä. Mm. Ja... Myöskin sä saat suuret pistet siitä, että nainen mikä ottaa tilan haltuun tavallaan, että et se niin naisen seksuaalisuus just sitäkin kautta, että ei tarvitse olla vain se, kuka makaa ja toimii kumppanin toiveiden mukaisesti, vaan sä tuot myös sun toiveet niin teoilla kuin sanallisesti esiin, mistä mä olin tosi vaikuttunut, hmm. niin se sun roolihahmoon on. Se on sellainen, voisi olla inspiraation lähde meille Nei. kaikille.
1: Joo, se on kiva kuulla. Ehkä se on just semmoinen, mitä mä itse omassa elämässäni myös tarkastellut ja mitä mä huomannut ehkä just tähän rehellisyyteen itseään kohtaan liittyen ja vaikka seksuaalisuudessa, että tajunnu, että mä en, mä en voi odottaa, että toinen tai mun kumppani tietää, mikä mulle tuntuu hyvältä. Koska
0: saat Et... oot tohon tota ajatukseen pysähtynyt, missä vaiheessa sä tunnistit ton?
1: mitä mä sanoisin varmaan niin siinä 2 30. No, on aina, aina tavallaan kiinnostanut ehkä mennä seksuaalisuudessa syvemmälle tai, tai myös niin kuin sitä mie, mielenpuolta puolta tutkailla, että mitä mulla itselläni nimissä erilaisia tuntemuksia ja erilaiset seksikokemukset on herättänyt tai tai että Mä oon jotenkin halunnut pysähtyä semmoisen tunteen äärelle, jos mä oon vaikka tuntenut häpeää, häpeää jossain kohtaa tai, tai mä oon tuntenut itteni epävarmaksi. Ja kyllä mä sanoisin, että ne on varmaan sieltä niin kuin 25-vuotiaasta lähtien. Niin kuin. Jos mä oon itse ollut epävarma, että mä en tiedä miten mä kosketan miestä tai mikä sille tuntuu hyvältä, niin sit mä oon kysynyt, että kerro mulle. Et mikä sulle tuntuu hyvältä. Että mä en osaa tai kerro mulle, että miten mä, niinku, kuinka ylös ja kuinka alas mä liikutan mun kättä. Et... Mm. Ja, ja mä halusin ikään kuin antaa itselleni niin päästää
0: itteni pois siitä epävarmuudesta. Mm. Ja siitä, että pitäisi tietää toisen puolesta. Kyllä. Sä ymmärtänyt sen nuorena. <laughs> niin, Joo. Se aikaa sun omassa elämässä sit tavallaan? kaikissa tilanteissa huomata se tavallaan, että ei tarvitse tietää ja toisaalta, että voi toiselle ilmaista sitä, mitä itse toivoo, jos toinen ei nyt sitä sattumalta pysty arvaamaan.
1: No onhan se siis semmoinen, jokainen tilanne on niin kuin erilainen. Ää, joskus voi olla, joskus ei osaa sanoa mm. ei, ja joskus taas osaa, mutta... Ehkä niin sitten vähän myöhemmin on tullut vielä se semmoinen niin itseään, itseään koskeva niin niin toisinpäin se, että, että minulla on ollut pelottavaa sanoa, että miten mä haluan, että minua kosketetaan. Ja, ja niin kuin ihan konkreettisestikin näyttää kädestä pitäen. Ja että tavallaan on... Niin kuin, olen ehkä ollut epävarma siitä, että miten toinen ihminen reagoi siihen. Mutta, mutta se, niin kaikki reaktiot on ollut positiivisia ja olen huomannut, että, että mulla on avautunut ehkä ihan uudenlainen niin kuin, ovi sitä kautta. Vau, että wow, että täältähän tämä tulee, tämä todellinen nautinto siitä, että mä otan vastuun siitä ja että mun ei tarvi huolehtia toisesta ihmisestä seksin Se ei ole, se ei ole, mun, se ei ole niin oikeasti mun tehtävä, mutta ensisijainen tehtävä on pitää huolta musta itsestäni.
0: Kyllä. A- Alleviivataan tämä Joo. <laughs> kaikille sukupuoleen katsomatta. <laughs> se on tärkeä luvananto, luvananto Ja se vaatii harjoittelua mun mielestä. Oli tosi tärkeää, että se mm. myös toi esiin sen, että ei, ei se ollut helppoa.
1: Hei, ja mä harjoittelen edelleenkin, koska, koska elämä on ja elämä ei, niin kuin, ei sitä ole fiksattu kiinni, vaan joka hetki aina uusi hetki.
0: Samoin. <laughs> mä en se auta vaikka seksuaaliterapeuttikaan siihen, että, että elämä heittää aina erilaisia tilanteita. Ja mm. se seksuaalisuus ei ole mikään pysyvä, mm. vakiintunut tila, vaan se on koko ajan muuttuva tila.
1: Kyllä. Ja sitten mä en tiedä, mä oon itse huomannut, Minusta se on ollut tosi mielenkiintoista, että mä niin miehen seksuaalisuutta mä en samalla tavalla voi tuntea, mutta ää, ainakin itse olen huomannut, että miten erilainen varmaan niin ihan kierron takia, mm. että jokainen kerta, että joskus on niin kaipaa, voimakkaampaa, intohimoisempaa ja joskus on taas semmoinen tosi, tosi her- herkillä oleva olo ja enemmän kaipaa hellempää kasketusta. Tai... Kyllä. Ja sekin pitää niin kuin siinä elossa, että ei voi, ei voi oikein fiksata johonkin ei.
0: yhteen. Ei, ja kierrot vielä vaihtelee keskenään, Kyllä. niin kun sä sanoit, että se niin kuin ei, ole, ei riitä että on kierron vaiheet, vaan on aina, aina uusi mm. kierto, mikä niin kuin taas vaikuttaa kehoon ihan uudella tavalla. Mm. Ja sitten siihen tulee päälle elämäntilanne vielä. Mm. Kyllä. No miten tota... Selvästikin sulla on ollut seksuaalisuudessa tuota tavallaan ammennettavaa omasta elämästä. Onko se ollut avartavaa saada ammentaa sitä ja toisaalta ottaa etäisyyttä myös roolihahmon kautta?
1: On. Ehdottomasti. Joo. Molempiin, molempiin suuntiin. Jotenkin ajattelen, että. Tai ehkä mä silloin perin tavallaan, että mulla oli ollut joku semmoinen epävarmuskon kun on kirjoittanut, että et ikään kuin mun pitäisi olla valmis tai osata. Mutta sitten se on ollut merkittävää taitaa, että ei, kun mä tietenkin mä kirjoitan tavallaan siitä materiaalista, mitä mulla on. Vaikka mä en kirjoita itsestäni, mutta, mutta mä ammennan sieltä kuitenkin niin kuin, Omakohtaisista kokemuksista tietenkin myös. Ja sitten toisaalta taas siinä roolityötä tehdessä, niin se mähän, mähän niin kuin, Vaikka mä jälleen käytän itseäni ja mun ääntä ja mun kehoa ja kaikkea, mutta et mä, et en mä ole siinä. siinä niin on, sä siinä, esitä Inka. Joo, siinä on, siinä on Elli.
0: luuletko sä, että toi on muuten Inka... Jo, Jonkulla on riski, että ihmiset sekoittaa Inkan ja Elin keskenään.
1: Mä en ehkä osaa vastata on Tai et, olkoon, olkoon, mitä on. Mutta mä sain mun veljeltä, joka näki tämän. Ja tietenkin mun veli niin muutaman vuoden nuorempi tuntee, mutta aika hyvin. Hän sanoi, että, että ensimmäistä kertaa, kun hän katsoi, mitään sun työtä, niin hän ei tunnistanut omaa siskoaan. Et hän, hän seurasi niinku sitä tarinaa. Ja mulle se oli tosi tärkeä palaute. Ja arvokas koska mä niinku koen, että että jos mun veli sanoo noin, niin sitten niinku...
0: Niin sun veli tuntee sut mm. ihmisenä. Mm. Mä en tiedä, onko kauhean montaa ihmiset, ketkä olisi yhtä niinku lähellä sanomaan noin. Niin. Että no tietäis ei. millainen sä oot ollut pienenä ja mm. teininä ja
1: se on jännä, että tavallaan mä sanoin, että on niin tietyllä tavalla kaikkein henkilökohtaisin rooli siinä mielessä, koska mä, oon niin kuin, mä koen, että mä oon, mä oon tavallaan antanut itsestäni kaiken. Mä oon paljastanut, niin kuin, antanut kaiken, mitä mulla on. Ja sitten kuitenkin tuommoisen palautteen myötä.
0: Niin. Niin. Mutta sitten mä ajattelen myös, että sä oot tietyllä tavalla jo paljastanut kaiken, mutta se, mikä tekee ihmisestä ihmisen, niin... Se, sehän on vaan sulla. Mm, että et se tavallaan, just se ero ja elin ero, se, on se, on se sitten tai henkeä, mikä meissä on, mielen kautta miten me määritelläänkään mm-hmm. se. Niin sen lopullisen totuudenhan vaan sä tiedät. Kyllä, se on totta. Ja se toisaalta tekee tosta myöskin kiehtovaa. Mm. No tämähän, niin kun, toinen mikä niin kun, kun mä katson tota elokuvaa, niin mulle silloin ennakkoon sanottiin, että että on elokuva naisen seksuaalisuudesta. Ja sit, mä en tietenkään ollut yllättynyt, että pyydetään katsoa se. <laughs> mutta tässä on samaan aikaan ihan hirveästi muita teemoja. Et se naisen seksuaalisuus on läsnä, mutta siinä on läsnä tosi monta isoa teemaa, mitkä jopa niin kuin, tota elokuvaa voi jollain tavalla katsoa niin, ettei sä ajattele niin paljon sitä seksuaalisuutta. Voi ehdottomasti. Kyllä. Mikä on mun mielestä tosi jännittävää, sekin. Niin kuin, että siellä on niin väkeviä aiheita tai puhuttelevia aiheita, niin miten ne on syntynyt? Mistä ne on ammennettu?
1: Oh, Saankohan vastata? <lacht> ne
0: on varmaan... Niinkun... Vai, vai voin niinku ottaa vaikka esimerkki. No joo, ota et, esimerkki. Että jos ihminen on menneisyytensä vanki jollain tavalla, että on joku selvittämätön asia menneisyydessä. Niin mistä tämä esimerkiksi kumpus?
1: Mä luulen, että se on kyllä kummunut mun semmosesta omasta kiinnostuksesta ää, vaikeisiin tilanteisiin tai semmoisiin tilanteisiin, missä on itsekin voinut niinku valita, että miten mä suhtaudun. Tai, tai et jos mä kannan jotain mun menneisyyden kokemusta mukana ja se tuo mulle kipua tai mä huomaan, että mä oon surullinen tai vihainen tai katkera, niin et mä oon ehkä pysähtynyt niiden semmoisten tuntemusten äärellä ja miettimään, kuin niin mä oon kiinnostanut se, että miksi tämä tuntuu tältä tai mistä, tää, mistä tämmönen olo tulee tai, tai mitä mä odotan joltain toiselta ihmiseltä ja että voiko tätä katsoa joltain toiseltakin kantilta. Et entä jos mä niin oikeasti pysähden tän äärelle ja tuonkin siihen semmoisen niin hyväksynnän tai...
0: Juuri ajattelin Anteeksi, sanaa annon. hyväksyntä.
1: Mm. Niin se, on ollut, se, on, se on kyllä selkeästi semmoinen teema, jonka mä oon halunnut, mä oon halunnut tutkia semmoisia parisuhteen kipeimpiä asioita, tuoda ne paljaana näkyville ja tarkastella niitä nimenomaan hyväksynnän ja anteeksanon näkökulmasta, koska mä itse koen, että silloin on aina uusi mahdollisuus. Silloin mä en ole sen kivun tai vihan vanki ja umpikujassa, vaan silloin vaikka kuinka kivulialta tuntuisikin joku asia tai tilanne, niin mun on kuitenkin mahdollisuus myös siitä jatkaa elämää eteenpäin ja aidosti voida hyvin ja löytää jotain uutta, ehkä ymmärtää itsestäni tai siitä suhteesta jotain uutta. Kyllä kyllä, niin kuin mä sanoisin, että tämä odotuksista irti päästäminen on, on semmoinen, teema, jonka mä koen myös tosi tärkeäksi. Että se, se on hirveän vapauttavaa. Se on myös tosi vaikeeta.
0: Mm. Niin tossahan, tohon hienosti kytkeytyy ja tämän elokuvan sisäänkin muun muassa, tietty vastuutus katsojalle myös. Mm. Et, et siinä punotaan niin hienovaraisesti se, kuinka vahvasti meidän omat tunteet ja ajatukset vaikuttaa siihen, millaista elämää me eletään. Mm.
1: Tosi paljon.
0: Ja myös ehkä semmoinen kysymys, että mistä
1: mun onnellisuus tulee. Tuleeko se että mun ulkopuolelta? Tuleeko se mun puolisosta? Tuleeko se rakastajasta? Vai entä jos, entä jos se ei tuukkaa oikeasti koskaan sieltä? Entä mm. jos se tulee mun rehellisyydestä, mun
0: itseäni kohta? Kyllä, kenen vastuulla se on. Niin. Tuleeko tuosta tämä odotuselokuvan nimi? Se nimi oli mun mielestä mielenkiintoinen. Mä enkä mietin, että liittyy jotain raskauteen <laughs> <laughs> onko se tähän liittyen just? No kyllä,
1: tämä on niinku, miten mä sen koen. Niin just niin. Ei niinku ehkä se, että, että odot, odottaa jotenkin... <laughs> Jotain tapahtuvaksi vaan, että millaisia odotuksia me kannetaan sisällämme huomaamattakin paljon itseämme, toisia ihmisiä ja elämää kohtaan. Mutta mä ajattelen, että se nimi saa merkitä jokaiselle katsojalle just sitä, miten, miten hän sen kokee, että ei siinäkään ole mitään.
0: Niin ei ole niin, tota tätä ei, ei, ei. Onko se... Tota, sä sanoitkin, että se on ollut kivuliasta tämän tietyn niin kun, odotuksista ja niin kun, niistä omista ajatuksista ja tunteistakin se irti päästäminen. Niin, onko tässä leffassa jotain muita sellaisia aiheita tai teemoja, mitkä on ollut sulle kivuliaita, mitkä sä halusit nostaa esiin? Koska se selvästi tunnut tietävän, että aika monet näistä teemoista on aika universaaleja, <tuh-> että vaikka meistä tuntuu, että me yksin rämmitään. Ja taistellaan jonkun asiankaan, niin aika moni yleensä kokee aika samoja tunteita ja käy samoja ajatuksia päässään läpi. No noin,
1: varmaan niin kuin... Joo, on... Mä menin nyt näköjään hiljaiseksi,
0: <laughs> ei se, se jäin miettimään. Niin se jotenkin tämän elokuvan, niin kuin... no mennään itse asiassa niihin teidän testiyleisön palautteisiin, koska Joo. sieltä mun mielestä kumpus kiinnostavia asioita, tai kumpusi, mä en tiedä mitä kieltä mä puhun, <laughs> Mähän en siis, me ollaan tavataan seuraavaksi ensi viikolla, kun on kutsuvierastilaisuus, ja silloin mäkin pääsen näkemään muiden ihmisten reaktioita tähän elokuvaan, miten maudotan todella paljon. Mutta, mutta siellä koeyleisössä on ollut erilaisia reaktioita. Mitä sä oot koe yleisön reaktioista? On kuullut
1: paljon, paljon erilaisia reaktioita. Joitakin täällä kuva on koskettanut tosi paljon. Jotkut ihmiset on sanonut, että ajoin koko matkan kotiin itkin. Ja, ja,
0: oli ja, joku soittanut nuoruuden rakkaudelleenkin?
1: Kyllä, joku oli sanoi myös, että, että oli, oli, oli ajanut kotiin ja miettinyt omia ihmissuhteitaan ja, ja just soittanut. Sit. Et, et selvästi, ja, ja jotkut ihmiset on tullut sana, kertomaan, että et, Kiitos, että, että mä huomaan, että mä oon just tämmöisessä tilanteessa tai tämmöisten asioiden äärellä omassa elämässäni. Ja sitten joitain ihmisiä tää on, jotkut on ollut ihan raivona, joita on tää ärsyttänyt tosi paljon. Tai ei ole ehkä ymmärtänyt tai kokenut niin kuin, ää. mä luulen, että on niin kuin, tai on selvästikin herättänyt laidasta laitaan
0: selvästi mennyt pintaan syvemmälle ihmisissä tämä elokuva tai tavallaan sinne ihon alle. Mm. Joo, siltä vaikuttaa. Että olisi hirveän mielenkiintoista päästä kysymään ihmiseltä, ketä on raivostunut tai ollut vihainen tämän elokuvan jälkeen, mitä kaikkea siihen oikeasti liittyy. Mm. Että et tässä elokuvassahan on paljon läsnä elämän valinnat. Mm. Ja niin valinnat, miten, ne valinnathan on, mä puhun terapia-asiakkaille tienhaaroista, että me, me tullaan tienhaaroihin ja me joudutaan tekemään valintoja ja tämä tie vie jonnekin, kun toinen vie ihan eri suuntaan ja tässä tavallaan katsotaan myös taaksepäin, että millaisia valintoja on tehnyt. Mm. Mikä mä, mä jotenkin uskon, että siellä on sellainen triggeri siihen, että etenkin kun mennään niin Elämässä 30, viiteen, 50, 60, niin mehän ollaan jouduttu tekemään kipeitäkin valintoja. Mm. Ja välillä me kadutaan niitä. Mm. Ihan
1: totta. Mä ajattelen, että tämä elokuva on varmasti sellainen, että tämä saattaa niinku paljastaa ne omat uskomukset moneen asiaan liittyen, parisuhteeseen, seksuaalisuuteen. Pettämiseen, odotuksiin, kaipuuseen, r- r- si- siitä, siihen mitä ajattelee rakkauden olevan tai moniin, moniin asioihin. Ja ikään kuin että mitkä ne omat uskomukset tai arvot on,
0: niin sillä tavalla tämän elokuvan kokee. Se on totta. Tämän voit. Todella niin kuin, mä itse asiassa mietin paljon tätä elokuvaa katsoessa, tavallaan mun häivähteli mielessä oman, oma elämä kyllä ehdottomasti, mutta myös tavallaan terapia-asiakkaita tuli mieleen jotenkin, niin kuin vaikka mä en aktiivisesti ajattele asiakkaita, mutta sitten tavallaan tuli häivähdyksiä eri tilanteista, missä me ollaan puhuttu, mm-hmm. että se oli tosi jännä, miten se, niin kuin se kertoo siitä jotenkin, että se puhutteli jostain syvemmältä, kun niitä vaan niin kuin tipahteli mieleen niitä ajatuksia. Mm. Ja sitten mä aloin jotenkin automaattisesti tekemään listaa, että kenen kaikkien tätä pitäisi katsoa. <tos> <tos> Mulla ollaan oma rekrylistä <tos> niin <kuin tos> <tos> tulee henkilökohtaiset kutsut. Aivan. Mutta tässä on myös tota, Voitaisiin nostaa esiin tänne yksi, yksi leffan, tällainen varmasti niin kuin vaikea teema, mutta mut mun mielestä se on Hirmuun tota, tässäkin aika sellaisella niin erilaisella tavalla esitetty ja jätetään myös mun mielestä auki. Pettäminen. Mm. Joo. Tämä on varmaan kysymys, mitä sulta on kysytty, että et onko sulla itsellä kokemusta pettämisestä tai pettäjänä olemisesta tai sen lieveilmiöstä. Mä en, te... no, en tiedä, voiko niiltä edes välttyä, mutta... Mm.
1: Kyllähän niistä varmasti niin kuin, joo, tai siis on kokemusta erilaisilta kanteilta. Ja mä ajattelen, että se tavallaan niin kuin, se voi olla jo sem- semmoinenkin kokemus, että, että ei saa vastakaikua omalle tunteelleen, tai on, niin kuin, tai että on ikään kuin kohdannut ihmisen tai sitten valitaan, valitaan joku toinen ihminen valitaankin sun sijasta. Tai... Mä ajattelen, että se on aika moniulotteinen asia ja joskus se voi olla myös vaan niin kuin pelkona omassa mielessä, että mitä jos mä en kelpaakaan, että jos joku toinen ihminen on parempi. Niin sitä katma mä, mä ajattelen, että se on myös semmoinen aika yleinen, yleinen teema, jota varmaan jokainen ihminen, jollain tasolla on joutunut elämänsä aikana käsittelemään.
0: Myös minä. Kyllä, niin minäkin. Ei, ei ole missään nimessä teema, mistä niin kuin, kyllä se niin kuin, melkein uskalla yleistä, että jokainen muu asiakas jollain tavalla kipuilee, eten, etenkin jos puhutaan niin kuin riittämättömyydestä tai kelpaamattomuudesta ihmissuhteissa, niin sen asian kanssa kipuilee. Ja, ja sitten kun jonkun ihmisen kanssa heittäytyy rakkauteen, niin siihen väkisinkin liittyy myös pelkon menettämisestä. Mm. Mutta mun mielestä tässä, niin kun, tässä myös eroteltiin hienosti sitä, että mä en tiedä, miten mieltä sä oot siitä, että onko sun mielestä pettämisessä läsnä niin kun seksin lisäksi myös rakkaus ja, ja, ja paljon muuta? Se, onko se sulle vaan niin kun se seksi vai laajempi kysymys?
1: No, tämä on ehkä semmoinen kysymys, joka mua on kiinnostanut ja johon mulle ei ole vastausta. Ja sen, sen takia olen myös osittain halunnut sitä elokuvan kirjoittaa, koska olen niin miettinyt sitä, että mikä siinä on, että se on niin kivuliasta. Tai, tai mikä siinä on, että mikä, mikä niin siitä fyysisestä aktista... Ikään kun että se on semmoinen, että se kaataa niin kuin kaiken. Tai että se nosto, saattaa nostaa niin voimakkaan reaktion. Tämä on, sitä mä niin itsekin ihmettelen. Jum. Ja just, että, niin, että onko se enemmän... Niin kuin Eh, ehkä mä ajattelen, että se on varmaan täytyy olla niin kuin se pelko jotenkin, tai enemmänkin siitä, että, että toinen ihminen ei rakasta mua tai se ei halua jakaa mun kanssa jollain semmoisella tasolla tai, tai että mä en just riitä. Tai että.
0: Niin ja samaan aikaan niin kun, onko ne poissulkevia, että jakaa jonkun toisen kanssa mm-hmm. mm. myöskin. Nimenomaan. Ja, ja kuinka paljon tuossa on esimerkiksi kulttuurista sitä, miten me niinku opitaan. Kyllä. Mielestäni tällä tällainen kuuluisa jenkkiterapeutti Ester Perel on hyvin sanonut yhdessä YouTubessa, jenkin, YouTubessakin löytyvässä luennossa, että et eihän me oikeasti olla monokaamisia, niin kuin hyvin pieni osa meistä on. Mm-hmm. Suuri osa meistä on sarjamonokaamisia. Mm-hmm. Me ollaan vuoroperää vaan eri ihmisten kanssa. Kyllä. Että sekin on mun jo hyvä muistutus siitä, että kun me ajatellaan Tätä jotain, onko se oikeasti edes totta? Mm.
1: Ihan totta. Mä, oon paljon, mä ajattelen, että paljon liittyy semmoista romanttisen rakkauden illuusiota, mm. että minkä, minkä mä oon myös havainnut, niin kun mä oon katsonut itseäni tai omia pien, pienen tytön ajatuksia itsessäni, että oh, Mä oon että sitten kun mä oon aikuinen, niin sitten mä tapaan semmoisen ihanan miehen ja, ja me tunnutaan molemmat toisillemme oikealta ja sitten se on niin kuin siinä. Ja sitten sit kun tajuaa
0: yhtäkkiä, että
1: ei, ei elämä meekään silleen. En mä sano sitä, etteikö niin voi myös olla. Mutta
0: Kyllä, se on hyvä muistaa, että tarinoita
1: on monia. On, on. Mutta jollain tavalla ehkä mä ajattelen, että Ainakin minulle itselleni on ollut tärkeää havahtua siihen, että, että se todellinen rakkauden tunne on jo minussa ja se niin täyteyden tunne ja sieltä ei puutu mitään. Ja et mä, et kaikkein tärkeintä on, että mä kelpaan mulle ja että et mun tehtävä on vahvistaa sitä yhteyttä. Ja koska sitten jos sen niin lataa kokonaan toisen ihmisen varaan,
0: niin sitten sä aika
1: heikoilijäillä. Tai
0: niin mä ainakin itse koen. Kyllä. Ja sit se on myös hurja painollasti toiselle, mm. niin ylipäätään toisen harteille. Ja kyllähän mä niin kun, tässä elokuvassakin ja muutenkin niin työssä ja omassa elämässä, kun uskottomuuteen törmää, niin kyllähän... Siinä on läsnä myös tietty niin tietty sopimuksen rikkominen toisen kanssa. Tai, mm. Ja onko sitä sopimusta ikinä sanottu täysin ääneen, mikä mm. se on? Ja mä esimerkiksi kannustan mun asiakkaita pohtimaan myös sitä ennakkoon, että jos tulisi tilanne, että toinen pettää, niin tarviiko suhteen loppua siihen? Mm. Niin kuin säkin toit esiin mm. sen, että miksi sit kaikki pyyhkästään kerralla pois. Mm. Aktin takia. Mm. Vaikka toki siinä on usein muutakin. Mm.
1: Kyllä. Niin ehkä se on enemmänkin oire sieltä jostain syvemmästä.
0: Tulkitsinko mä sun mielestä oikein tuota elokuvaa, että et mun mielestä jätettiin auki tämä pettämisteema?
1: No, mä voin voi vastata tuohon, koska mä en... Mä en... Se. Mä en voi antaa oikeat, mäkään en tiedä oikeat vastausta. Jälleen kerran mä ajattelen, että, että se sanoma, mikä sulle sieltä on jäänyt mieleen, niin se on just se, mitä se saakin olla.
0: Joo, se, se, se jäi jännällä tavalla mun mielestä Okei, mutta... Ehkä mä pääsen kuulemaan teidän podin kuuntelijoiden, että kun te olette nähneet odotuselokuvan, että miten te tulkitsette vaikka tämän pettämisteeman. Mä luulen, että sen voi tulkita hyvin monella tavalla senkin. Sitten mä mietin tähän loppuun, että mitä sä Inka niin itse ajattelet, kun sä oot ollut käsikirjoittamassa tätä tekemässä pääroolia ja eikö sä ollut ohjaamassakin osin? Vai, en, en et en, en en luo, ole, se on joo, joo. Niin Mitä sä, niin kun, millaisia terveisiä sä lähetät ihmiselle, mikä harkitsee? Mene? No okei, otetaan ekana. Sellainen, ketä harkitsee vastaan, että menisinkö katsomaan elokuvaa.
1: No jos, jos se jo harkitsee, niin silloin se on tullut sen ihmisen mieleen, niin Silloin mä sanoisin, että me kattoo. No katon mitä, mitä se
0: herättää. No, jos on ihminen, mikä on silleen, että okei, okay, nyt mä varaan nämä ja menen katsomaan tai elokuvan, niin mitä tota. mä muotoilisin se? Jotenkin sellainen niin kuin, johdatus siihen, että Miten sä toivoisit sen ihmisen menevän sinne Leffoteatteriin? Missä ajatuksissa? Tämä oli tosi helppo. <laughs> helppo. <laughs> tosi no, helppo.
1: Ehkä mä ajattelen just silleen, että me ei ihan sellaisena kuin oot. Anna, anna tämän elokuvan puhua sulle sillä tavalla, kun se sulle puhuu. Et ei ole mitään oikeaa eikä väärää tapaa. Ottaa tämä
0: elokuva vastaan. Tai... Niin, toi, toi on tosi hyvin sanottu, koska tästä elokuvasta on varmaan niin monta versiota, kun, niin, niin kun ihmiset sitä katsoo. Mm. Et jokainen saa tästä unikin version odotuselokuva. Kyllä. Sen takia se oli harmillista. Mun piti ottaa mun muruni mukaan teidän tänne kutsumierastilaisuuteen, mutta me ei saatu lastenhoito-kuvioita kuntoon, koska meidän täytyy katsoa sieltä kotona myöhemmin tai lähteä leffaan myöhemmin, mutta koska se niin kuin, mä olisin halunnut hirveästi just oman kumppaninkaan käydä keskustelua, että miten se koki niitä asioita. Mm. Mä jotenkin ajattelen, että tämä on myös todella hyvä avaus omissa läheisissä ihmissuhteissa nostaa teemoja niin, niin kuin intiimissä suhteissa kuin vaikka sisarusten kanssa tai ystävien tai omien vanhempienkin kanssa. Kyllä. Et, toki se voi herättää myrskyäkin, en, mä, en kiistä sitä, koska kun mennään sinne syvälle ja kuopastaa vähän pohjanmutiin, niin siinä voi tapahtua. Mutta usein sille myrskyllä on joku tärkeä syy. Mä menisin just sanoa, että onko myrsky huono asia. Ei, ei. <tos> 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 Vaikka se
1: voisi tuntua kiusalliselta mm. ja ikävältä ja pelottavalta, mutta usein se voi olla myös tosi puhdistavaa ja mm. avata jotain uutta.
0: Ei kyllä, mä, mä tiedänkö sä oikeasti mietin, kun mulla on sen Hotel Heavenin kanssa se rakkauslomapaketti, mm. että mun pitäisi olla yhteydessä sinne markkinointiin ja laittaa joku, että, että ihmiset, jotka menee rakkauslomalle, menis katsoa tämän elokuvan, koska siihen rakkauslomaan kuuluu se, että siellä on mun tekemiä sit kysymyksiä. Joo. Koska tämä ei olisi mikä, mulla tulee ihan kylmät väreet siitä ajatuksesta, että tämä elokuva olisi mikä tuo ne puheenaiheet. Mitkä on kivuliaita, mitä vältellään, mihin ei ole aika arjessa ja 100 miljoonaa mm. tekoälyä, mitkä mäkin tunnen?
1: Se on ihan totta. Tämä toimii tavallaan semmoisen keskustelun avaajana, niin äh, että sun ei tarvitse itse miettiä niitä, kun sä vaan otat elokuvan vastaan ja katot, mm. miten, mitä se herättää. Tai herättääkö yhtään mitään?
0: Mä en tiedä, onko se <laughs> mahdollista. Mä en tiedä miten. Sitten pitää, niinku sit pitää olla tosi niinku sulla on suojamuuri. Ja senkin mä ymmärrän, että joskus joku asia voi olla niin kivuliasta, että on pakko rakentaa iso muuri, ettei pääse sattumaan. Mutta silloin mä kyllä lämpimästi suosittelen terapiaan menoa, jos tuntuu, että ei pysty katsomaan. Että et sekin on meidän mun mielestä niinku mieleltä viisas viesti. Että jos tämä tuntuu liian kivulialta, niin silloin ehkä tarvii apua. Mutta hmm. sekin on hyvä. Kyllä. Mutta mä kyllä, Inka, ajattelen, että mä oon tosi etuoikeutettu, että mä pääsin... Katsomaan tätä etukäteen ja vielä juuri sun kanssakin tämä on ollut niin käsikirjoittamassa ja näyttelemässäni niin keskustelemaan näistä teemoista. Ja, ja lopulta minunkin kohdalla se kokemus jää minun vastuulle. Hmm. Kiitos. Et ihan mieletöntä työtä. Tämä niin on ollut vaikka tämä tehdään kaupallisessa yhteistyössä, niin mä tein tämän sen takia, että mä koen tämän merkitykselliseksi. Aidosti. Mä, mä seison kyllä tämän leffan puolella ja fanitan sitä ja aion katsoa murukin kanssa sen. <tos> <tos> Joten minä kehotan ja varmasti säkin ihmisiä kohti leffateattereita ja kyllä. katsomaan odotuselokuvaa. Hei, ketä muuten muissa rooleissa on päärooleissa tai näissä isoissa rooleissa? Miksi niitä sanotaan? <tos> Joo,
1: päärooleissa päärool, mun lisäksi on Aku Hirviniemi ja Andrei Alen.
0: Ja Akusta on pakko tähän loppuun kertoa se tarina, että Akuhan kertoi tästä leffasta mulle jo pitkän aikaa sitten. Me nähtiin jossain työkuvioissa. Ja Aku kertoi, että se on ollut kuvaamassa saaristossa jotain elokuvaa, missä käsitellään seksuaalisuutta ja ihmisyyttä tosi merkityksellisellä tavalla. Ja että, että mun täytyy sitten kyllä mennä heti katsomaan se, kun se tulee. Ja mysteeri avaus. mutta... <tos- tos-> Onneksi elämä heitti sen mun eteen tälleen. Niinpä. Mutta, mutta Aku, Aku Hirvinniemmelä terveiset, että, että se mitä sä lupasit, lunastui. <tos> <tos> Kiitos ihan hirveästi, Inka. Ihan tota, mieletön etuoikeus tähän kaikkeen. Ja loppuun, jos haluaa antaa sulle tai teille palautetta, niin miten teille pystyy antaa palautetta leffasta?
1: Ihanaa, jos palautetta tulee, tulema nimenomaan niin kuin toivoisinkin sitä, että tämä elokuva herättäisi keskustelua. Ja on palaute minkä tahansa laista, niin ainakin muuhun voi suorata yhteyttä Instagramin kautta, ihan mun nimellä löytyy, tai Facebookin kautta.
0: Mahtavaa. Ja sieltä
1: löytyy myös muut tekijät,
0: ja Backman Hoderoff on tämä tuontoyhtiön nimi, niin vaikka sieltä Instagram. Kyllä. Kautta. Ja mä laitan nämä tiedot tähän... Puhumuru-podcastin Inkan jakson tähän niin teksteihin, eli sieltä te voitte käydä katsomassa, että miten koko tiimiin, näihin pääihmisiin saa yhteyttä. Ja erityisesti Inkaan nyt, kun nyt olette kuulleet Inkan kertomana tämän kaiken. Mutta mahtavaa ja Inka tästä tähtipölystä, missä sä <tuhumuru> nyt olet tulevat viikot, että me varmaan luetaan susta lehdistä ja kuullaan ehkä ohjelmissa ja mihin ikinä muihinkin podeihin sä päädyt. Nautin. Puhumuru kiittää. My moi <laughs>